0: FAZ Essay Gegenwart Ereignisse gestalten. Den Sinn des Kreuzes öffentlich machen. Ein Essay von Professor Dr. Heinrich bedford Strom, Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. Den Bruder Martin Augustinerordens grüßt Albrecht Erzbischof von Mainz und Magdeburg, Administrator von Halberstadt. »Verehrungswürdiger Vater, hochgelehrter Doktor, deine erleuchteten Thesen über den Ablass, welche du mir am Vortag von Allerheiligen zugesandt hast, habe ich gelesen und danke für deine Liebe zur Wahrheit.« Auch seiner Heiligkeit dem Bischof von Rom, Leo dem X., gefallen sie sehr wohl. Gnädig hat er erwogen, dich als Lehrer an seine Universität in der Stadt Rom zu berufen. Zu diesem Zweck bittet und ermahnt er dich, eilends zu ihm zu kommen.« was wäre aus dem reformatorischen Impuls geworden, wenn die Kirche so auf Martin Luther reagiert hätte? Wäre es zu der von so vielen ersehnten Erneuerung der Kirche in Haupt- und Gliedern gekommen, ohne Verwerfungen und Hass, ohne die Spaltung der Kirche und ohne Dreißigjährigen Krieg? Kann man sich einen gezähmten Luther vorstellen, einen Reformkatholiken also, wie ihn manche im Jubiläumsjahr 2017 in den Blick nahmen? Wir wissen jedenfalls, so ist es nicht gekommen. Schon wenige Monate nach den 95 Thesen, die noch durchaus im Rahmen der damalig gültigen Theologie gelesen werden konnten und nicht zwingend zu einem Bruch mit seiner Kirche hätten führen müssen, legte er kräftig nach. Von seinem Ordensgeneral Johann von Staupitz wurde Mönch Martin eingeladen, auf dem in Heidelberg stattfindenden Generalkapitel der Augustiner Eremiten seine Theologie zur Diskussion zu stellen. In diesen Wochen vor 500 Jahren nutzte er dann die Chance der Disputation und entfaltete seine Theologie in zugespitzten Thesen und fand Freunde und Feinde für das ganze Leben. Nicht nur viele spätere Werkgefährten hörten zu und diskutierten mit, sondern auch zahlreiche empörte Gegner. Dieses als Heidelberger Disputation benannte Ereignis gilt als ein theologischer Meilenstein auf dem Weg zur Reformation. Die reformatorische Theologie, die 1518 noch in den Kinderschuhen stark, fand hier ihren ersten radikalen Ausdruck, der sie faktisch schwer verdaulich machte für die Theologie und Kirche ihrer Zeit. Und man muss sie sich in Erinnerung rufen, um noch 500 Jahre später verstehen zu können, warum vermutlich auch keine andere Kirche oder Theologie diesen jungen Mönch ertragen konnte. Wenn auch menschliche Werke schön aussehen und gut erscheinen mögen, so gilt dennoch, dass sie Todsünden sind. Das war die These 3. Luther trieb einen groben Keil in die religiöse Praxis seiner Zeit. Im Grunde trifft dieser Satz jeden Menschen, der irgendwie etwas Gutes tut, ganz zu schweigen von den Lebensentscheidungen ungezählter Mönche und Nonnen, die ja im Idealfall von Herzen glaubten, dass sie ein gutes Werk taten, wenn sie den evangelischen Räten Armut, Gehorsam und Enthaltsamkeit folgten. Aber... Mit dieser radikalen Verneinung aller guten Werke der Menschen war Luther noch nicht am Ziel. Denn in seinen Heidelberger Thesen ist es Gott selbst, der vom Kopf auf die Füße gestellt und vom Himmel auf die Erde geholt wird. Der ist es nicht wert, ein Theologe zu heißen, der Gottes unsichtbares Wesen durch das Geschaffene erkennt und erblickt, sondern nur der, der Gottes sichtbares und den Menschen zugewandtes Wesen durch Leiden und Kreuz erblickt. So die Thesen 19 und 20. Nicht nur der Mensch, auch Gott, bekommt ein neues Standbein in der Welt, nämlich das Kreuz Jesu Christi. Denn auch Gott zeigt sich nicht in erster Linie in der Macht und Schönheit seiner Schöpfungswerke, sondern im Elend und in der Verzweiflung seines Sohnes. Das ist der Beginn der sogenannten Theologia Krukis, der Kreuzestheologie, die für Luther kennzeichnend und prägend werden sollte, für alles, was er später an Themen und Konflikten zu bestehen hatte. Und die Folge dieser Kreuzestheologie ist so revolutionär, dass wir auch heute noch guten Grund haben, genau hinzuhören. These 21 Der Theologe, der Gottes unverborgene Herrlichkeit sucht, nennt das Übel gut und gutes Übel. Der Theologe des Kreuzes nennt die Dinge beim rechten Namen. Die Theologia Kokis macht sich keine Illusionen, sie erträumt sich nicht den Glauben und fantasiert sich nicht den Himmel zurecht, wie es ihre Gegenspielerin die Theologia Gloriae tut, sondern ist nüchtern und realistisch. Dass Taten, die die zehn Gebote übertreten, den Sünder sichtbar machen, ist bis heute unstrittig. Dass aber auch die guten Werke abgrundtief böse sein sollen, das ist schon starker Tobak. Bis heute. Aber Luther zauderte nicht, weil es ihm um den inneren Kern dieser guten Taten ging. Solange der Mensch versucht, durch gute Taten sich bei Gott beliebt zu machen, wendet er sich mit seinem Tun weder dem Nächsten zu noch gar Gott, sondern meint allein sich selbst und seine Verdienste. Luther hielt dagegen. Erst wenn man nicht mehr berechnend auf sein Heil schielt, kann man wirklich von einer guten Tat sprechen. Diese aber geschieht nur im Glauben daran, dass Gott alle guten Werke selbst ermöglicht. Kein Mensch kann von sich aus Gutes tun, weshalb die letzte der theologischen Thesen der Heidelberger Disputation so endete. Die Liebe Gottes findet ihren Gegenstand nicht vor, sondern schafft ihn sich erst, menschliche Liebe entsteht an ihrem Gegenstand. Luthers Thesen enthielten weitere Zumutungen. Wer sonntags in die Kirche fromm ist, für den kann es ab Montag nicht nur Business as Usual geben. Die guten Werke sind als Frucht des Glaubens nicht auf die fromme Nische zu begrenzen. Davon war Luther überzeugt. Aber das Prinzip von Ursache und Wirkung verhält sich genau umgekehrt zu der damals und auch heute noch vorherrschenden Vorstellung. Nicht die guten Werke schaffen Erlösung und Freiheit, es ist die Freude und die Dankbarkeit über die von Gott geschenkte Erlösung und Freiheit, die den Menschen zur Nächstenliebe befähigt. Dass Gottes- und Nächstenliebe zusammengehören, sollte sich vor 500 Jahren als Keimzelle für so manchen gesellschaftlichen Fortschritt in Bildung, Sozialfürsorge und Berufsethos erweisen. Der Kern der geistlichen Reformation Luthers war der Glaube an den gekreuzigten Gott, der Erlösung von der Selbsterlösung und von der Sünde der Berechnung verheißt, weil er demütig und dankbar macht. Es ist der Glaube an den dreieinigen Gott, der in Christus ganz und gar Mensch wurde, der ein gelungenes, heilendes Leben eröffnet, weil er die Grenzen des Machbaren kennt und Gott gerade an diesen Grenzen alles zutraut. Luther durchschaute die falsche Theologia Gloriae, die Gott in erster Linie dort erkennen will, wo es schön, gut und stark zugeht. Der christliche Gott aber ist vor allem im Kreuz zu erkennen. Seine Schönheit ist die Dornenkrone, seine Güte seine Tränen, seine Stärke, sein Todesschrei. Gott selbst wird Opfer der Gewalt. Gott ist der gekreuzigte Gott, wie der große evangelische Theologe Jürgen Moltmann in einem berühmten Buchtitel zugespitzt formuliert hat. Es ist ein bemerkenswertes Zusammentreffen, dass wir ausgerechnet in den Tagen, in denen sich die Heidelberger Disputation zum 500. Mal jährt, in der Öffentlichkeit eine leidenschaftliche Debatte über das Kreuz führen. Vom 1. Juni an soll im Eingangsbereich jeder staatlichen Behörde Bayerns ein Kreuz hängen. Das Kreuz sei ein grundlegendes Symbol der kulturellen Identität christlich-abendländischer Prägung, sagte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Der CSU-Politiker ergänzte, das Kreuz ist nicht ein Zeichen einer Religion. Dass es angesichts einer solchen einseitigen Okkupation des zentralen christlichen Symbols durch die Politik gerade aus kirchlichen Kreisen Kritik hagelte, ist nicht überraschend. Der Ministerpräsident reagierte. Das Kreuz sei in allererster ein religiöses Symbol, es gehöre aber auch zu den Grundfesten des Staates. Offensichtlich gibt es Klärungsbedarf im Hinblick auf den Zusammenhang zwischen religiöser und öffentlicher Bedeutung des Kreuzes. Dass das Kreuz zuallererst eine religiöse Bedeutung hat, darüber scheint jetzt Konsens zu bestehen. Nur indem dies auch wirklich ernst genommen wird, kann es ja überhaupt eine öffentliche Bedeutung haben. Das Kreuz steht für einen Gott, der sich in einem Gekreuzigten zeigt und darin gerade an der Seite der Schwachen und Verletzten steht. Es ist genau die religiöse Bedeutung des Kreuzes, die zum kritischen Hinhören nötigt, wenn das Kreuz zum Gegenstand von Politik wird. Das Kreuz hat man so nur verstanden, wenn es Anlass gibt zur kritischen Selbstreflexion. Diese Einsicht gründet sich nicht nur auf die Wahrnehmung der Sperrigkeit des Kreuzes, wie wir sie in Luthers Heidelberger Disputation finden, sie gründet sich hierzulande auch auf bittere historische Erfahrungen. Es waren vor allem christliche Nationen, die in zwei Weltkriegen gegeneinander standen. Zig Millionen haben ihr Leben verloren und auf dem Boden des christlichen Abendlandes wurden ganze Menschengruppen ausgegrenzt und die Ermordung von sechs Millionen Juden organisiert, weil die Widerstandskräfte gegenüber der ideologischen Instrumentalisierung des Christentums viel zu schwach waren. Spätestens seitdem verbietet sich jeder triumphalistische Gebrauch dieses Wortes. Es ist von entscheidender Bedeutung für einen produktiven Fortgang der Neuen Kreuzdebatte, dass wir die unterschiedlichen Positionen zum öffentlichen Umgang mit dem Kreuz wahrnehmen, voneinander unterscheiden und dann mit guten Argumenten zu einem Urteil kommen. Ich sehe vier Positionen, die hinter den Beiträgen zu der aktuellen Debatte stehen. Die erste Position steht für einen triumphalistisch ausgrenzenden Gebrauch, der das Kreuz als ideologisches Kampfmittel einsetzt – die schwarz-rot-goldenen Kreuze bei pergida demonstrationen sind nur ein Beispiel für einen solchen Gebrauch oder, besser gesagt, Missbrauch. Die zweite Position ist ein zivilreligiöser Gebrauch, der das Kreuz als Kitt einer auseinandertreibenden Gesellschaft sieht. Dieser Gebrauch scheitert daran, dass unsere Gesellschaft religiös und weltanschaulich pluralistisch geworden ist. Entweder grenzt man damit einen Teil der Gesellschaft aus und verfehlt gerade die zusammenhaltstiftende Funktion, oder man verstümmelt die religiöse Bedeutung so zur Unkenntlichkeit, dass das Kreuz nur noch kulturelle Bedeutung ohne Orientierungskraft hat. Damit eng verbunden ist die Frage nach der Vereinbarkeit mit der weltanschaulichen Neutralität des Staates. Wer sie ignoriert, muss damit rechnen, dass am Ende das Gegenteil herauskommt und als Konsequenz verfassungsrechtlicher Erklärungen die säkularistischen Kräfte sogar gestärkt werden. Die dritte Umgangsweise mit dem Kreuz in der Öffentlichkeit ist die laizistische. Sie verbannt das Kreuz überhaupt aus der Öffentlichkeit. Unter Berufung auf die Trennung von Staat und Kirche ordnet sie Religion dem Bereich des Privaten zu. Sie bleibt indessen ein schlüssiges Argument dafür schuldig, warum säkulare Weltanschauungen öffentlichen Raum einnehmen können sollen, religiöse aber nicht. Die aus meiner Sicht einzig wirkliche tragfähige Handlungsoption nenne ich den öffentlich orientierenden Umgang. Eine Demokratie lebt davon, dass von der Glaubens- und Gewissensfreiheit Gebrauch gemacht wird und in den schwierigen gesellschaftlichen Orientierungsfragen die starke Stimme religiösen Orientierungswissens in den öffentlichen Diskurs eingebracht wird. Dass in Deutschland und vielleicht auf besonderer Weise in Bayern die Kirchen dabei eine zentrale Rolle spielen und auch das Kreuz als ihr Symbol für das Lebensgefühl der Menschen besonders wichtig ist, steht dazu nicht im Widerspruch. Wo aber eine Kultur sich durch Menschen mit zunehmend unterschiedlichen Hintergründen weiterentwickelt, müssen natürlich auch andere mit dem Grundgesetz verträgliche Ausdrucksformen von Religion in die Öffentlichkeit einbezogen werden. Die Kirchen haben die Aufgabe, den Sinn des Kreuzes öffentlich zu machen. Es kann im Lichte von Luthers Heidelberger Disputation gerade nicht auf ein Zeichen einer erfolgreichen Kultur- und Beheimatungsleistung reduziert werden, sondern es ist mindestens genauso das Zeichen einer zum Nachdenken bringenden, Infragestellung aller weltlichen Werte. Nur aus dieser theologischen Tiefe heraus kann es Zeichen einer Heimat sein, die sich im Glauben erschließt. Wenn das Kreuz in öffentlichen Gebäuden hängt, sollte es an das Geheimnis der Erlösung durch Jesus Christus erinnern, auch an die im Glauben gewonnene Freiheit, dem Nächsten zu dienen, an die Humanität, die darin ihre größte Würdigung erhält, dass Christus für alle Menschen gestorben ist. Indem es uns an die Humanität erinnert, konfrontiert es uns auch immer wieder mit allem Leid und Unrecht, das im Namen des Kreuzes begangen wurde. Es lehrt uns eine kulturelle Demut, die von den Irrwegen der eigenen Kultur weiß und daraus die Konsequenzen zieht. Als Kirchen sind wir gut beraten, die gegenwärtige Identitätsdebatte als kritische Anfrage an uns selbst zu verstehen. Warum gelingt es uns so wenig, den christlichen Glauben in die Gesellschaft hinein zu vermitteln? An der Botschaft des Evangeliums liegt es jedenfalls nicht, denn die ist richtig stark. Mehr denn je steht das Christentum in Deutschland vor der Notwendigkeit, den Glauben zu plausibilisieren und die eigenen Traditionen verständlich zu machen. Dabei wird auf den Satz aus der Heidelberger Disputation zu hören sein, die Dinge müssen beim rechten Namen genannt werden. Es ist genau diese Nüchternheit, dieser geistliche Realismus der Heidelberger Disputation, der uns heute als Kirche auch guttun wird. Wohl wissend, dass Ableitungen aus der Vergangenheit für die Gegenwart immer mit Unschärfen verbunden sein müssen, wir haben als evangelische Kirche nach einem schönen und gelungenen Reformationsjubiläum durchaus Anlass, unverstellt und nüchtern unsere geistliche Situation als Kirche anzuschauen. Dazu einige Fragen. Was macht eine Kirche, die sich nach ihrem Selbstverständnis in ihren Gremien wesentlich auf die Beteiligung von Ehrenamtlichen stützt, wenn diese zunehmend weniger Neigung oder auch Möglichkeit zur kontinuierlichen Mitarbeit in den Entscheidungsgremien von Kirche und Gemeinde haben? Gerade bei jungen Menschen gibt es hier Abbrüche. An den Wahlen zu Kirchenvorständen beteiligt sich vor allem der hoch engagierte Teil der Mitglieder. Nicht selten aber finden keine Wahlen mehr statt – da sich nicht mehr genügend Menschen für eine Kandidatur entscheiden. Die übergroße Mehrheit der evangelischen Christenmenschen ist in der etablierten Gremilandschaft des deutschen Protestantismus nicht ausreichend repräsentiert. Jenseits der Tätigkeit in Kirchenvorständen und Synoden erfreut sich das ehrenamtliche Engagement für Kirche und Diakonie allerdings stabiler und teils zunehmender Beliebtheit. Zahllose Initiativen und Hilfsprojekte für Geflüchtete das wachsende Engagement etwa in der Justizbewegung, aber auch die gerade in Ostdeutschland erstaunliche Ausstrahlungskraft entwickelten Kirchbauvereine stehen beispielhaft hierfür. Das ist bemerkenswert und man kann nur von Herzen dankbar dafür sein. Trotzdem werden die Zahlen der Mitglieder insgesamt wohl geringer werden. Am Ende der nächsten Dekade werden die großen Kirchen in Deutschland aller Wahrscheinlichkeit nach weniger als 40 Millionen Mitglieder haben, was auch mit einem klar zu erwartenden Rückgang der kirchlichen Finanzmittel einhergehen wird. Die Zahl der religiös Indifferenten, also derjenigen, die kein Interesse an religiösen Fragen haben, wächst beständig und damit die Gruppe, die die christliche Botschaft nicht mehr erreicht, weil der Glaube nur noch begrenzt in die nächste Generation weitergegeben wird und der Traditionsabbruch fortschreitet. Vor allem im Hinblick auf junge Menschen ist das alarmierend. Weniger als die Hälfte der westdeutschen Kirchenmitglieder unter 21 Jahren empfindet sich selbst als religiös sozialisiert und noch weniger halten eine religiöse Sozialisation ihrer Kinder für wichtig. Diese Situation muss zur Kenntnis genommen werden. Gleichzeitig gilt es sich von der Fixierung auf das Bestehende als Maßstab für das Zukünftige zu lösen. Die Wahrheit des Evangeliums steht und fällt nicht mit der großen oder kleinen Zahl von Christenmenschen in Deutschland. Und auch die öffentlich-rechtliche Ausgestaltung der christlichen Kirchen in Deutschland darf theologisch nicht überhört werden. Sie ist historisch gewachsen, bringt eine Fülle von stabilisierenden Effekten mit sich und macht Religionsgemeinschaften zu verlässlichen Partnern einer modernen, pluralen Gesellschaft. Das in der Heidelberger Disputation entfaltete Wirklichkeitsverständnis hilft jedoch auch heute, das Außen und Innen die institutionelle Hülle und den geistlichen Kern der Kirche in ein produktives Spannungsfeld zu bringen. Wo wird aus heilsamer Traditionspflege die Theologie der Herrlichkeit einer Kirche, die ihre eigene Selbstbezogenheit gar nicht mehr wahrnimmt und den Glauben eher verwaltet als wirklich ausstrahlt und so in immer größere Distanz zu den Menschen unserer Zeit gerät? Aus dieser Fragestellung lassen sich eine ganze Reihe konkreter Herausforderungen für die evangelische Kirche in den vor uns liegenden Jahren ableiten. Die Orientierung an Christus verlangt Menschennähe. Was aber macht eine Kirche, die ihre Erreichbarkeit für alle in der Fläche oft nur auf Kosten der Gesundheit der Hauptamtlichen einigermaßen aufrechterhalten kann? Steckt vielleicht auch in einer vertieften ökumenischen Zusammenarbeit eine Chance für vereinte Kräfte? Die Liebe Gottes geht allen Menschen unabhängig von ihren jeweiligen lebensweltlichen Hintergründen. Die Zusammensetzung der Entscheidungsgremien spricht in ihrer Prägung durch bestimmte Milieus eine andere Sprache. Was macht eine Kirche, die nach ihrem Selbstverständnis für sehr verschiedene Menschen missionarische oder kulturelle Angebote entwickeln will, deren Entscheidungsgremien aber in der Regel nur einen Teil der Vielfalt der Lebenskulturen abbilden? Die Kirche ist als der Leib Christi eine Gemeinde von Schwestern und Brüdern. Was macht eine Kirche, die von diesem Selbstverständnis her nur eine sehr flache Hierarchie braucht, aber mit Gemeinden, Dekanaten und Kirchenkreisleitungen, Landeskirchenleitungen und der EKD als Gemeinschaft der Liedkirchen nach Leitungsebenen durchgestaffelt ist? Die Botschaft des Evangeliums richtet sich an den Menschen in Herz und Verstand. Diejenigen, die besondere Verantwortung für ihre Kommunikation tragen, brauchen eine Ausbildung, die in beidem schult. Was macht eine Kirche, die zukünftig noch dringender die ganze Breite der Kompetenzen braucht? Wie viele Sprachkenntnisse braucht ein guter Pfarrer? Und welche Qualifizierung fehlt ihm in aller Regel? Wie lässt sich die Lebensnähe der theologischen Ausbildung stärken? Wie können wir bei der Ausbildung für den Pfarrberuf neben der gelehrten Logik auch der Kommunikationslogik einen angemessenen Stellenwert geben. Und was macht eine Kirche, die nach ihrem Selbstverständnis wissenschaftliche Theologie als gegenüber zur Kirchenleitung braucht, in der aber die Spreizung zwischen einer hochspezialisierten Wissenschaft und handelnder Kirche immer sichtbarer wird? Es gibt eine Fülle solcher Fragen, die wir in guter Gemeinschaft in den kommenden Jahren klären müssen. Dabei ist deutlich vor Augen, dass die organisatorischen Fragen, viel mehr, als das bei früheren Reformbemühungen erkennbar geworden ist, in eine geistliche Erneuerung eingebettet sein müssen, in eine Besinnung auf glaubwürdige Sprache, tragende Frömmigkeit und ein klares Engagement für den Nächsten. Wir müssen die Kirche ausstrahlen, von der wir sprechen. Gerade die Hochverbundenen müssen Sorge dafür tragen, dass der dafür notwendige Umbauprozess nicht zu lange und nicht zu träge vorangeht. Das kann nur gelingen, wenn wir die richtigen Prüffragen stellen. Brauchen wir wirklich so viele Instanzen und Entscheidungsebenen, wie wir sie derzeit in der Kirche haben? Eine breite Beteiligung aller Interessierten ist gut, aber für die Zahl der Gremiensitzungen brauchte es so etwas wie eine Obergrenze, um mehr Zeit für die Kommunikation des Evangeliums in die Welt hinein zu haben. Gleiches gilt für den Umfang kirchlicher Regelungswerke und die Zahl der Genehmigungsvorgänge. Und haben wir angesichts des Grundtenors schrumpfender Kirchen wirklich schon ausreichend Erprobungsräume eingerichtet, die neue Begegnungen eröffnen, die Entdeckungen jenseits aller mentalen oder tatsächlichen Kirchenmauern und Konfessionsgrenzen erlauben? Passen die experimentellen, teamorientierten und kreativen Arbeitsumgebungen, die sich etwa die jungen Digital Natives von heute wünschen, nicht viel mehr zu einer geistorientierten Kirche als zu Kirchenämtern, die analog zu preußischen Verwaltungen entworfen wurden? Können wir nicht gerade deswegen Mut zu Experimenten haben, weil wir wissen, dass wir auch Fehler machen dürfen? Im Jahr 501 nach dem Thesenanschlag sollten wir uns beherzt diesen Fragen stellen. Martin Luther hätte seine Freude an den Debatten dazu. Seine in Heidelberg im Frühjahr 1518 vorgetragenen Thesen zeigen den geistlichen Horizont auf, in dem alle Reformdebatte verortet sein muss. Und das ist die Liebe des Kreuzes, aus dem Kreuz geboren, die sich dorthin wendet, nicht wo sie Gutes findet, das sie genießen könnte, sondern wo sie den Schlechten und Bedürftigen Gutes bringen kann. Heinrich Bedford Strom ist Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.